0: 3. Il formato dell'arte buongiorno a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori da Elena del Drago una nuova puntata di A3 una nuova puntata che vi porta a Forlì ai musei San Domenico un luogo d'elezione per A3 sono molte ormai le mostre che abbiamo visitato insieme questa grande retrospettiva che si è appena aperta, inaugurata e che è possibile visitare fino al 16 giugno eh, riflette Sull'Ottocento eh, l'arte dell'Italia tra Hayez e Segantini l'Ottocento, visto da una prospettiva particolare, iniziamo a raccontare questa mostra insieme a Francesco Leone che è il curatore. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a lei, buongiorno. Eh, dunque, sì, le mostre di Forlì, lei aveva sottolineato proprio adesso. Sono sempre mostre importanti, innovative, che sì. guardano al futuro ma sempre con un occhio alla tradizione. Del resto l'arte italiana non può essere mai considerata moderna d'avanguardia senza un riflesso sul, sul passato. Dunque, perché la mostra di Future è interessante? Perché è la prima mostra in Italia, in un esperimento mai tentato prima, che racchiuda tutte le correnti artistiche, i protagonisti, i diversi linguaggi che hanno segnato il percorso delle arti italiane nel secondo ottocento. Eh, non che non ci fossero state delle retrospettive, delle mostre su alcuni aspetti dell'Ottocento, veda i macchiaioli, i divisionisti, i boldini, ma mai fino ad ora era stato messo insieme un quadro generale, un quadro nuovo in cui ogni artista, ogni movimento, ogni momento delle arti italiane trova finalmente il suo giusto posto in questa scacchiera ricca, avvincente,
0: Ecco, Francesco Leone, la cosa interessante che ho letto subito, studiando un po' eh, questa mostra, è la, proprio il, la frase di Massimo D'Azeglio, famosa, fatta l'Italia bisogna fare gli italiani, che avete usato come chiave proprio anche per certo. comprendere gli sviluppi artistici.
1: Certo, lei deve immaginare un'Italia con un passato glorioso, importantissimo, secolare, che si proiettava su questo nuovo scenario, con questi linguaggi importanti, ma che raccontavano ancora una regione, una scuola, un indirizzo di queste arti multiformi. Con l'Unità d'Italia, così come sul versante delle lettere, della cultura, della poesia, era necessario creare un linguaggio identitario, un linguaggio nazionale, un po' come era già stato fatto in Francia eh, già da molto tempo del resto. E noi abbiamo scandito questa mostra tra due date quella del 1861 e quella del 1911, alla vigilia di quella guerra che segna davvero la fine dell'Ottocento e da inizio al secolo breve. Perché abbiamo scelto queste due date? Perché tra queste due date, tra questi 50 anni, si scandiscono quelle famose esposizioni nazionali che noi abbiamo immaginato di ricostruire nella volta che ci siamo chiesti, ma uno di noi, nato in quegli anni, frequentatore di quelle esposizioni, che cosa avrebbe visto passeggiando nelle sale di queste mostre che erano visitate da milioni di italiani? E il risultato mi rende sorprendente, assolutamente nuovo. E questo è un, so, un vanto di questa mostra.
0: Ecco, poi avete scelto uh, di ordinare proprio uh, per temi il percorso espositivo, proprio per affrontare da diverse prospettive questa produzione così basta.
1: Certo. Abbiamo iniziato naturalmente con Hayez, il padre fondativo delle arti italiane, oggi indiscutibilmente riconosciuto come uno dei protagonisti delle arti europee dell'Ottocento. Hayez ebbe la di vivere molto a lungo, morì addirittura nel 1882. Questo gli permette, da un lato, come gli riconobbe Giuseppe Mazzini, di essere il grande padre del romanticismo italiano, ma dall'altro di dire delle cose nuove, importanti, interessanti, in dialogo con l'Europa, anche dentro l'unità d'Italia. Dunque, la pittura di storia di Hayat viene presa a modello dalle nuove generazioni, questi ragazzi nati negli anni... 50 che si affacciano a queste esposizioni nazionali e ci danno degli esempi nuovissimi di pittura di storia legati alle scoperte dell'Ottocento al principio del vero alla fotografia alle scienze positive lei trova dentro queste grandi macchine pittoriche sottolineo che a Forlì esponiamo moltissimi dipinti di formato grande enorme lei trova dentro queste macchine pittoriche un mondo intero la tradizione, il principio del vero la fotografia insetti con la letteratura contemporanea, insomma ci raccontano davvero un mondo. Eh, dopodiché naturalmente si procede e abbiamo messo in scena che cosa? L'epopea di quel momento, la grande pittura risorgimentale. Mm. E le confesso che anche a me che ne sono il curatore insieme a Fernando Mazzocca, vedere quella sarà allestita ha suscitato molto entusiasmo molte riflessioni nuove, perché non abbiamo messo lì una pittura celebrativa, abbiamo messo in quella sala dei grandi dipinti realizzati da quei pittori, pittori soldato, Induno, Cammarano, che ci danno questa partecipazione emotiva al momento risorgimentale, le immagini che molti di questi pittori avevano combattuto nella Repubblica Romana, Repubblica di Venezia, Guerra d'indipendenza, e poi ci danno in questi grandi dipinti ispirati al vero l'epopea di questi giovani austriaci italiani che si scontravano, no? quindi senza celebrazione, cioè ma anche lì con una chiave assolutamente nuova.
0: Il mostra è molto interessante anche la parte dedicata alle visite ai musei di una, una società, quella appunto dell'Ottocento che eh, frequentava luoghi culturali con un garbo straordinario, penso questo Quadro bellissimo di De Nittis su Pompei.
1: Dicevamo poco fa: si andava a queste esposizioni nazionali,
0: mm. erano
1: mostre visitate da alcune milioni di persone, incredibile se pensiamo all'oggi. loro. Sì. Eh, in un paese che aveva una percentuale altissima, 17 milioni in termini reali, di analfabeti, una minoranza di alcuni milioni, appunto, cosa faceva? Andava a teatro, vedeva Verdi, Puccini, Mascagni, leggeva i romanzi storici e poi si recava a queste esposizioni e anche lì aveva delle impressioni diverse. Da un lato a un certo momento cominciarono a nascere quei dipinti, quelle sculture che denunciavano i mali di una società, perché non bisogna dimenticare che questa Italia adolescente aveva splendori, entusiasmi, ma anche ancora molti problemi, dati lati oscuri da risolvere. A fianco di questa arte di denuncia sociale, che è un'altra sala importantissima della mostra, c'è la pittura, la scultura, l'esaltazione del bel mondo, di questi giovani entusiasti che trasmettono questa joie de vivre e che ci proiettano dentro questo prima magico della cosiddetta belle Époque.
0: Ecco, poi naturalmente appunto, c'è una parte ampia dedicata al lavoro eh, nei diversi campi. Francesco Leone.
1: Infatti, allora nel 1880 esplode in Italia la cosiddetta questione sociale. L'Italia, dicevamo poco fa, è un paese ancora con molti problemi, naturalmente. Il processo di unificazione deve anche sanare non più l'aspetto politico, ma quello civile, e sociale. C'è un'Italia rurale, un'Italia contadina e alcuni dipinti, alcune sculture importantissime che abbiamo esposto in questa sala dedicata all'arte di denuncia sociale, ci fanno vedere appunto dei mali endemici spontanei, no? i contadini schiantati dal lavoro, dalla fatica. Questo dipinto incredibile, dinanzi al quale i giovani e Guttuso in pazzi d'entusiasmo con i giovani carusi, coloro quei bambini che in Sicilia erano destinati a scendere nell'inferno delle miniere di Zolfo, Mie, eh, portarsi sulle spalle come degli antichi della monica Cinquecenteschi, questo fardello eh, insopportabile. Ma dall'altra parte ci sono anche i mali della nuova società, della città industrializzata, l'abbandono delle campagne. Dunque lei vede questo dipinto di Angelo Tomati, immagini, quasi sei metri di base, sì. in cui questo pittore mette in scena gli emigranti mm. che non sono disperati, di a porto prima di partire, ma sono carichi di speranze, di riflessione, di migliorare un futuro. Il tema dell'emancipazione sociale in quegli anni dell'arte italiana è pre- molto presente e in mostra, devo dire, emerge molto molto bene.
0: Riesci veramente in questa esposizione a a guardare come se fosse una cronaca, la storia proprio dell'Italia di quel secolo, di due secoli fa, eh, che sembra così lontano ma in fondo non lo è e a farlo attraverso dei veri capolavori, alcuni poco noti, alcuni quadri per esempio anche di Telemaco Signorini che è un pittore decisamente conosciuto, eppure non abbastanza eh, da per esempio conoscere l'Alsaia, questo quadro del 64, eh, Leone.
1: Sì, sì, infatti, Allora, questa grande sala dedicata all'arte di denuncia sociale, all'arte del popolo, diciamo, non all'arte del bel mondo. Si apre e si accoglie proprio con l'alzaia di Signorini. 1864, Signorini è un artista impegnato tra i più grandi dei macchiaioli, insieme a Cecioni e a Lega. E il suo impegno si vede, si percepisce in questo dipinto, un'opera dal taglio molto orizzontale che ti fa sognare, di quasi due metri di base, in cui tu vedi questi giovani nerboruti, possenti che stanno trainando controcorrente in un canale. Fiorentino, un'imbarcazione con dentro chissà di rari alimentari o qualcos'altro, materiali tecnici di costruzione, la trasportano contro corrente per poi condurla a destinazione, quindi uno sforzo immane. Sul lato sinistro del dipinto, in lontananza, c'è mm. un precettore ben vestito, eh, borghese, che accompagna questa bambina, anche lei si capisce, una bambina che ha avuto la fortuna Adirata, di bene. Sì. Eh, e che però si voltano rispetto a questa scena che sta accadendo e sul piano formale, sul piano dell'arte proprio quel dipinto è geniale perché la protagonista del dipinto cioè la barca, l'imbarcazione che suscita tanta fatica Mm. e tanto dolore noi non la vediamo non
0: si vede, si Eh, immagina
1: si percepisce con queste funi tese che ricordano il Rinascimento di Paolo Uccello di Piero della Francesca che ci fanno capire come in Italia questa innovazione, anche la più dirompente ha sempre
0: guardato anche al passato. Eh, questo è un quadro davvero straordinario, eh, come quello di Umberto Boccioni che un po' chiude il secolo, questa grande tela, le tre donne, Leone, che è un altro sì. quadro meraviglioso.
1: Siamo, lei ci porta con questo dipinto verso la fine della mostra, eh, la penultima sala. Cosa c'è in questa penultima sala? Nel 1911 alla chiusura del nostro percorso l'Italia celebra i 50 anni, i primi 50 dell'unità e in tutta Italia ma soprattutto nelle tre capitali Torino, Firenze e Roma si allestiscono molte manifestazioni. A Firenze questo geniale storico dell'arte Ugo Ietti immagina una grande mostra dedicata al ritratto italiano tra la fine del Cinquecento e appunto l'anno dell'unità, il 1861. Le immagini furono esposti, 600 ritratti in quell'occasione. Noi in questa sala ne abbiamo recuperati proprio di dipinti esposti in quella mostra, a 16, che si, si guarda e che raccontano di questa tradizione antica, di questi volti, di un'Italia divisa che ora rappresentano il volto dell'Italia Unita. E poi ci siamo domandati, ma mentre nell'11 accadeva questa celebrazione, nell'arte contemporanea cosa accadeva? E l'11 è l'anno delle primissime esposizioni futuriste. Dunque abbiamo messo tre dipinti, due di Giacomo Balla, uno il ritratto del ministro Nasi mai esposto prima, e poi le tre donne di Boccioni e lì c'è il senso di questa mostra ma anche di altre mostre forlivesi. Boccioni in una chiave freudiana, psicoanalitica, potremmo dire, mette in scena la madre da un lato a sinistra, mm. la sorella a destra e al centro l'amante. No? Allora la tecnica è quella dirompente del divisionismo, che è lo strumento pittorico attraverso il quale l'arte italiana entra nel XX secolo, ma sul piano formale queste tre donne che hanno collocano su piani sfalsati, ricordano le grazie antiche, ricordano la statuaria classica e quindi questo linguaggio di assoluta modernità che guarda gli esempi del più lontano e prestigioso passato.
0: Grazie, grazie a Francesco Leone. Stiamo raccontando 800, l'arte dell'Italia tra Aiez e Segantini a Forlì, Musei San Domenico. Grazie ancora. L'arte dell'Italia tra Aietz e Segantini a Forlì, buongiorno a Marco Antonio Bazzocchi. Buongiorno, buongiorno. Dunque, che idea si è fatta lavorando a questa grande esposizione, è impossibile visitarla fino al giugno eh, 2019, quindi c'è tutto il tempo a disposizione, ecco, cosa... Cosa ha capito di questo secolo che in fondo è abbastanza negletto, soprattutto per quello che riguarda eh, l'arte italiana, mentre in altri stati, penso alla Francia per esempio, è certo, un secolo certo. principe?
2: Ci sono alcune cose sorprendenti. La prima è che l'Ottocento è un secolo lunghissimo, cioè è un secolo dentro il quale succedono veramente tante cose. Queste cose hanno naturalmente un'origine storica, non dimentichiamo che è il secolo dal quale nasciamo in un certo senso, ma in campo artistico è impressionante vedere la varietà e la quantità di sperimentazioni che avvengono. Cioè si va appunto da da, da un secolo che parte con le accademie, con l'eredità del classicismo, che però subito vengono reinventate nel codice, per esempio, del teatro e del melodramma, a un secolo che finisce con la dissoluzione del paesaggio nella luce nella materia. Mm. Eh, un secolo dove ci sono i soldati che combattono per l'unità d'Italia, c'è già la borghesia eh, che si afferma, ci sono i grandi intellettuali che diventano delle star pubbliche, pensiamo a, semplicemente non so, a Mazzini, a Verdi mm. o a Carduzzi. Eh, c'è ci cioè il popolo, cioè il popolo con tutte, con tutte le sue attività, dalle più umili alle più impegnate. È, è, un, secolo, è un contenitore dentro al quale eh, stanno veramente moltissime cose e mi sembra che i curatori della mostra abbiano colto benissimo questa ampiezza. Ecco, cioè, dopo... L'Italia sembra un paese grandissimo, dove mm-hmm. viene di tutto, eh, dove c'è una ricchezza di vita incredibile. Mm, posso permettermi di dire esattamente il contrario quello che succede nei nostri giorni, dove sembra invece tutto ristretto e tutto concentrato su pochi E inutili cose. Ecco,
0: è veramente inevitabile il confronto con l'attualità anche proprio per l'impegno, per la capacità di una una parte magari limitata, perché appunto dicevamo prima con Francesco Leone c'era una grande quantità di di analfabeti, però la parte eh, invece più colta della società era molto attiva. Poi appunto l'impegno politico è è vero che visitando la mostra sorge spontaneamente il desiderio proprio di confrontare eh, di fare un confronto diretto con il presente ma eh, invece dal punto di vista letterario Marco Bazzocchi ci può raccontare l'Ottocento per accompagnare proprio queste grandi tele questo eh, percorso
2: espositivo eh, io io mi fermerei soprattutto su su alcuni elementi il primo naturalmente è che eh, come vediamo in pittura anche in letteratura l'Italia acquista una mh, capacità di raccontarsi, questo è fondamentale, cioè noi abbiamo mh, all'inizio dell'Ottocento, nella prima parte dell'Ottocento, l'esperimento dei promessi sposi che poi prosegue con altri romanzi, non so come le confessioni in italiano di Niego, questo significa che riusciamo a raccontare eh, la nazione attraverso i personaggi di tutti i tipi, attraverso gli spazi, attraverso i luoghi, i paesaggi che vanno appunto da, da, dall'aper, dall'aperto della campagna ai luoghi invece dove avviene la vita delle classi sociali più alte quindi questa volontà di raccontare poi la volontà di esprimere le grandi passioni che vediamo presente nel melodramma e, e il melodramma secondo me è in un certo senso come dire, l'anticipazione di quello che vedremo eh, nel cinema dell'inizio del Novecento. Mm. Questa mostra sembra proprio anticipare le grandi soluzioni tecniche cinematografiche, cioè tutta la tecnica del poter passare da un primo piano, un piano lunghissimo, di poter inquadrare un grande paesaggio, ma nello stesso tempo di concentrarsi su un minimo particolare, del poter mettere in scena qualcosa di storico, di lontano, di quasi mitologico, ma riportarlo al presente. Eh, sembra proprio che eh, questo 800 sia il secolo in cui la mitologia si rovescia sul presente, e il presente diventa epico e mitologico nello stesso tempo. Quindi, poi, c'è, prego. Eh, poi c'è appunto questa capacità di esprimere le grandi passioni: mm. cioè di esprimere appunto grandi momenti di emotività, di emotività appunto che vengono dal passato. In molta di questa pittura è una pittura episodi storici lontani legati ancora al, ai comuni medievali o al rinascimento, però la passionalità, non so, soprattutto la passionalità femminile, eh, viene fuori con una forza incredibile, appunto questo è il secolo di Verdi è il secolo in cui Verdi diventa l'artista che sa, fa parlare tutti poi lei diceva prima, è vero, ci sono gli inalfabeti c'è un popolo che non è colto però un, questo popolo non colto Ascoltando una, come dire, una grande romanza di verde, la può ripetere per strada, cioè è una cultura che comunque filtra filtra dall'alto fin verso capillarmente verso il basso, e poi è un secolo che finisce con la dissoluzione, diciamo. La dissoluzione proprio dell'atmosfera, infatti, non a caso i grandi artisti della seconda parte della mostra sono i grandi artisti che vanno in una cultura del simbolo, della della macchia che diventa simbolo. E quindi qui abbiamo la grande poesia di Pascoli, per esempio. E e poi in tutto questo abbiamo anche l'impegno sociale, eh, non solo di De Amicis, col libro Cuore, cioè un libro che vuole raccontare tutto le classi sociali attraverso la prospettiva della scuola, cioè di un'istituzione che deve dare all'Italia un'identità forte. Cioè io penso che questa mostra dimostri che l'Ottocento è un mm. secolo fondamentale e che molte, molte categorie come romanticismo, overismo, eccetera, eccetera, in realtà colgono solo una piccola parte di questa grande ricchezza, di questo panorama così grande. Il bello della mostra sta proprio nella varietà.
0: È davvero una mostra importante che ci porta a riflettere, a riguardare eh, questo secolo, così anche eh, permettendoci di guardare da un'altra prospettiva il Novecento, il secolo eh, sì, che conosciamo forse meglio anche dal punto di vista artistico, proprio perché si sono concentrati sul Novecento, gli studi, le mostre, l'attenzione generale. Grazie molto a Marco Antonio Bazzocchi per essere stato con noi.
2: Grazie a voi, buongiorno. Pagine d'arte.
0: Per il nostro spazio dedicato ai volumi, ai libri d'arte, siamo con Sergio Cortesini. Buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Sergio Cortesini, storico dell'arte, che si è dedicato per questo libro appena edito da Giovanni Levi ad un periodo particolare, ad un luogo particolare. One Day We Must Meet: Le sfide dell'arte e dell'architettura italiane in America tra il 33 e il 41. Partiamo da da questo titolo. One Day We Must Meet.
3: Allora, si tratta di una frase che il presidente Franklin Delano Roosevelt disse a Vittorio Mussolini, il figlio del duce, nell'ottobre del 37 quando Vittorio si trovava in un viaggio in America per eh, esplorare l'industria produttiva di Hollywood e per conoscere il paese di cui era molto affascinato. Mm. Eh, ricevuto la Casa Bianca eh, il Presidente di, disse a Vittorio di consegnare il seguente messaggio al padre, cioè che si ci sarebbero dovuti incontrare, naturalmente per parlare di di questioni eh, politiche, di politica internazionale. Questo incontro naturalmente non è mai avvenuto, mm. è avvenuto soltanto nel dopoguerra, quando sì, in un contesto completamente diverso, cioè quello del 1947 quando Alcidore Gapperi andò in qualche modo nel viaggio cosiddetto del pane per incontrare il nuovo presidente Truman. Mm. Per me, però, questa frase era sintomatica di un desiderio di incontro, cioè il tema di questo libro è. Come gli italiani guardano all'altro americano e viceversa, come, come gli americani guardano all'altro da sé italiano. Perché questi due paesi sono sempre stati caratterizzati da un misto di fascino e di diffidenza. No? Mm. Eh, anche noi oggi penso nella cultura popolare consideriamo l'America un mondo affascinante e contemporaneamente anche un mondo dell'americanate, cioè il mondo della una delle cose anche un po' vulgari, pacchiane. Però eh, guardiamo al paese con il mondo del futuro, e gli, gli americani viceversa, guardano. All'Italia con una sorta di modello e di nostalgico, di mito del passato e contemporaneamente anche di un, di un popolo eh, distante culturalmente per certi aspetti.
0: Ecco Sergio Cortesini, poi lei comincia questo libro eh, ponendo l'attenzione su un aspetto poco noto che è proprio sì. lo sguardo degli americani sul, sul fascismo e su Mussolini in particolare.
3: Sì. Sì, infatti, gli storici eh, hanno già studiato da anni il fatto che l'America ha avuto, l'opinione pubblica americana ha avuto un giudizio fondamentalmente positivo nei confronti di Mussolini perché Mussolini incarnava un ideale in qualche modo antropologico americano, una specie di self-made man che aveva portato questo paese ad una profonda ristrutturazione e modernizzazione. Una, una, un, un episodio centrale fu la guerra di Etiote nel 35-36 che causò un cambiamento nell'opinione pubblica americana che si sentì in qualche modo tradita nella sua fiducia verso l'Italia. Cioè questo paese moderno rivolgeva le armi contro un paese più primitivo come l'Etiopia. Mm. E, da lì, eh, e da lì appunto comincia una... Una, una necessità per il governo italiano di recuperare so, supporto eh, nella classe dirigente americana per evitare che, eh, che l'America si schierasse contro l'Italia attraverso delle sanzioni economiche
0: come al solito poi anche in queste situazioni più politiche in effetti l'arte e l'architettura svolgono un ruolo importante
3: assolutamente e infatti questo non è un libro di storia un libro di storia dell'arte e ritengo che l'arte sia un modo di costruire una propria identità e collocarsi dentro il mondo e fare vedere qualche cosa di sé eh, gli italiani hanno spesso usato l'arte come una sorta di mh, mezzo di diplomazia culturale o come marketing nazionale l'arte serviva per presentare al, all'opinione pubblica americana, agli opinion makers chiaramente, quelli che sono qua nel mondo dell'arte che però sono l'elite culturale l'idea è che questo Fosse, l'Italia fosse un paese non brutale, poliziesco come dipingevano gli antifascisti, ma un paese in cui anche la modernità eh, era ricca e pro- produttiva e libera e creativa. No? Quindi il paese non era soltanto il paese delle vecchie glorie del Rinascimento, ma il paese della, della, dell'arte contemporanea o dell'architettura contemporanea. E quindi le occasioni furono diverse. Da una parte le esposizioni internazionali. Chicago nel 1933, poi nel 1939, eh, San Francisco e New York, nelle quali l'Italia ha costruito i padiglioni. Guardando l'evoluzione dei padiglioni dal 1933 al 1939, vediamo l'evoluzione anche della politica italiana, da una, da una luna di miele diplomatica nel 1933, che infatti è un padiglione per così dire americanista, futurista, molto moderno, che guardava il futuro, attraverso le forme ispirate all'aeroplano, al futurismo, ad una certa idea della, del progresso. Invece, nel 1939, alla fine di questa parabola, abbiamo un padiglione molto romanista, cioè molto guard- che guardava all'indietro, quindi fatto con un modello più classico, con colonnati, travertino, una grande torre sormontata da una dea a Roma e sì. una cascata che, che scendeva da lì. E quindi, questa trasformazione di un, del, dell'immagine italiana costruita attraverso l'arte pubblica, da un'Italia futurista, da un'Italia volta al passato e anche segnata la trasformazione dell'Italia in un paese imperiale, dopo il 1936 appunto, dopo la conquista dell'Etiopia. Le altre occasioni sono state eh, le le opere d'arte mobili, cioè soprattutto i dipinti, i quadri, che eh, in diverse mostre, in particolare le principali furono nel nel 1935-1936, una mostra itinerante in 12 città americane in tutto quanto il paese, eh, promossa da un giovane 25enne critico e gallerista romano, che si chiamava Dario Sabatello, che aveva avuto anche una, anche una galleria a Roma e, e poi nel 30, nell'unica stagione 38, l'anno 38 una, all'apertura di una piccola di una galleria che si chiamava La Cometa, la Cometa sì. che aveva anche una sede romana e che aveva una succursale a New York. Due, questa mozza di Sabatello e La Cometa Ehm, presentarono invece una immagine dell'Italia non retorica cioè vuol dire differentemente retorica non, non Mussolini a cavallo non il fice fascista, non Gerarchi e neanche stormi di, eh, di aerei caproni futuristi eh, quindi bellicosi ma invece la, soprattutto la, la giovane generazione degli artisti ventenni e trentenni all'ora gli anche della cosiddetta scuola romana Corrado Cagli, eh, Capogrossi, ma anche i milanesi mh, Birolli, ma persino degli antifascisti. Questo è molto paradossale. Carlo Levi, che era naturalmente un, diciamo, un politico. Eh, militante proprio. E, 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 scrittore e chiaramente sì. pittore, ma eh, sa, la, la polizia eh, sapeva che era militante, appunto. Socialista e antifascista e condannato notoriamente al confino, proprio in Basilicata, per la sua attività. Contemporaneamente, in quanto pittore, veniva esposto per fare questa operazione di sensibilizzazione e di angelicazione, in qualche modo, del regime fascista attraverso l'arte. Quindi, è molto. Trovo molto affascinante questo fatto, un uomo messo al confine ma che comunque serviva all'agenda politica per presentare una buona arte che presentasse un, un paese appunto, creativo moderno che consentiva eh, libertà espressiva.
0: È molto interessante capire attraverso il libro che stiamo raccontando One Day We Must Meet insieme a Sergio Cortesini proprio anche il ruolo del, dell'arte dell'architettura nei, eh, insomma, nei rapporti politici, nella costruzione dell'identità di un paese e dello scambio con altri paesi, cosa che eh, gli Stati Uniti hanno capito benissimo nel, poi nei decenni successivi a quello che stiamo certo. raccontando e ne hanno fatto davvero un'arma importante di eh, espansione proprio nella
3: guerra fredda culturale
0: la guerra fredda culturale allora noi ricordiamo One Day We Must Meet autore Sergio Cortesini che è stato con noi grazie, grazie molte
3: grazie mille per l'edizione
0: di Joan e Levi Grazie Clementi con Adagio Sostenuto numero 14 ad averci accompagnato in questa scoperta riscoperta dell'Ottocento grazie ad una grandissima mostra a Forlì e Musei San Domenico. A questo punto i nostri saluti, quelli di Cettina Flaccavento, curatrice di EA3 e di Elena del Drago al microfono. Grazie per averci seguiti sin qui. Noi ci risentiamo sabato prossimo.